0: Bienvenidos a Mobile Paladins, bienvenidos a Mobile Game Design, el podcast que habla sobre diseño de videojuegos free to play para dispositivos móviles Bien, hoy os traigo un episodio más Y en este episodio me gustaría hablar de, de una pequeña parte de lo que sería la construcción de un protagonista Bueno, un protagonista para mí es eh, el eje central, ¿no? el pilar central de un videojuego Que por ejemplo, en un juego de conducción serían los coches En un juego de cartas serían las cartas y un RPG serían los personajes. Bien, cuando en diseño estamos eh, trabajando con un protagonista, ¿vale? Le vamos a llamar personaje para que nos entendamos. Al final le tenemos que dar unas cualidades que nos permiten jugar con ellas y nos permiten poder diferenciar los personajes entre sí. Eh, por ejemplo, eh, los personajes pueden tener una rareza, ¿no? Y esa rareza pues determina la calidad de ese personaje. Pueden tener un nivel que al final pues determina la progresión de ese personaje o el entrenamiento que ha recibido. Si es un juego por turnos o bueno de combates por turnos, seguramente van a tener habilidades, ¿no? por lo tanto también es un aspecto a tener en cuenta. Ese personaje pues puede tener un rol ¿no? dentro de un equipo. Si en el caso que forme dentro de un equipo, pues por ejemplo, puede ser un tanque, puede ser uh, un DPS, un personaje de apoyo, por lo tanto va a tener una clase. Y después, eh, y de hecho es de lo que vamos a hablar hoy, es del equipamiento. Es decir, a ese personaje le podemos equipar objetos que, bueno, esos objetos lo que nos van a dar pues es una mejora en alguno de sus stats. Porque no he hablado de ello, pero los stats eh, seguramente es lo más importante de un protagonista, ¿no? Es decir, en, si es un coche, pues seguramente va a tener velocidad, va a tener derrape, aceleración. En el caso de un RPG, pues bueno, va a tener ataque, va a tener defensa, va a tener vida. Y bueno, podemos añadir muchas más, por ejemplo crítico, eh, probabilidad de crítico, ataque mágico, ¿no? si tenemos dos tipos de ataque. Pues bueno, los objetos básicamente lo que hacen es mejorar sus stats ¿no? eh, en el personaje. Y me gustaría hablar de, no voy a llamarle tendencia, pero sí que son dos vías. Eh, muy muy importantes ¿no? Y podemos decir que es el primer punto de partida ¿no? A la hora de definir Cómo se va a equipar ¿no? O Cómo va a ser el sistema de equipamiento Para un personaje Yo creo que lo más importante es decidir entre dos tipos ¿no? Y son un poco de Son los que voy a hablar hoy Y de los que voy a poner un poco de ejemplos Para que lo entendáis. Y básicamente es elegir entre uno que sea muy eh, determinado bueno digo muy determinado pero en verdad es determinado es decir está preestablecido ¿no? los objetos que necesita ese personaje por lo tanto la progresión o la mejora de ese personaje también está preestablecida vale es determinada y después otra que es, podemos decir que es indeterminada en el sentido de que nos permite poder equipar uno u otro objeto no objetos que son diferentes y que nos proporcionan uh, diferentes bonus ¿no? Por ejemplo, un objeto que nos pueda dar ataque Y otro que nos pueda dar de defensa ¿no? En este caso no está predeterminado En el sentido de que esa mejora de ese personaje lo Puede ser, puede ser bastante diferente a otro personaje que tenga otro objeto ¿no? Por ejemplo, vamos ya con los ejemplos que lo veremos mucho mejor En Marvel Strike Force existe el, la, la mecánica ¿no? o, o la variable De poder equipar objetos en un personaje ellos le llaman categoría y es un sistema muy lineal, ¿vale? Y es muy predeterminado. Cada personaje necesita sus objetos... En este caso son seis objetos y cuando equipamos los seis objetos, ¿no? cada objeto nos va a dar un bonus y cuando equipamos esos bonus, podemos decir que el personaje como sube de nivel ¿no? en, en cuanto a equipamiento. ¿no? Ellos lo llaman categoría, pues pasaríamos de categoría 1 a categoría 2. ¿no? Y en categoría 2 nos pedirían otros seis objetos. ¿no? Sí que es verdad que a la larga esos objetos eh, no son únicos, es decir, que necesitamos otros objetos Para craftear otros objetos Y a veces otros objetos para craftear otros objetos Y tener el objeto que necesitamos equipar Pero al final es un sistema Muy lineal, es decir, yo necesito Ese objeto Y una vez tengo ese objeto Pues uh, lo equipo y ese personaje, pues ya tiene el objeto y puede subir de categoría, ¿no? Y un poco, se restablece un poco de nuevo, y necesito equipar otros objetos. Es un sistema muy lineal, y las ventajas que tiene es que ya sabemos cómo se va a construir ese personaje. Por lo tanto, es muy controlable. Es decir, sabemos que ese personaje, a categoría 2, tiene esos stats, ¿no? Porque no permite, ¿no? poder poner otros objetos que les otorguen otros bonus, ¿no? Otros bonus diferentes, ¿no? Es predeterminado. Need for Speed también hacía lo mismo. Tenía también lo mismo. Uh, seis espacios y te pedía un tipo de motor concreto, un tipo de rueda, ¿no? Es decir, te pedía un objeto concreto. Por lo tanto, la construcción de ese personaje, de ese protagonista, en cuanto a la equipación, siempre es el mismo, ¿no? Para todos los jugadores. Y después tenemos otra variante, ¿no? la segundo, El segundo modo, que es dar un poco más de flexibilidad. Y es el jugador quien equipa el objeto que quiere, ¿no? Es verdad que en la mayoría de los, juego, de los juegos, pues. Uh, ese. Esa flexibilidad pues está controlada en el sentido de que a lo mejor si es un mago pues solo puede equiparse objetos mágicos, pero sí que nos da un poco más de variedad. no Podemos cambiar un objeto por otro. Eh, a lo mejor uno nos da más fuerza, el otro nos da más velocidad o más defensa. Y en función un poco de nuestras necesidades o de cómo queremos construir el equipo, podemos tener un poco de variedad en cuanto al personaje. Bueno, la diferencia entre el otro es que eh, en cuanto a diseño, pues es un poco más difícil de balancear porque hay que tener en cuenta que se puede construir personajes de un modo totalmente distinto ¿no? en función de los objetos. Y después hay otro, otro, otro factor muy determinante ¿no? y muy importante tener en cuenta. En el primer caso, los objetos actúan como un consumible. Es decir, una vez hemos equipado ese objeto, no lo podemos desequipar. ¿vale? Por lo tanto... Uh... Vamos a decir que lo perdemos del inventario, ¿vale? Ya no lo tenemos en el inventario, le hemos gastado en ese personaje. En el caso de Marvel Strike Force, cuando subimos de categoría, nos pedía pedir otro, por lo tanto, pues bueno, el hecho es ir consumiendo objetos para ir mejorando la categoría e ir subiendo de categoría. Pero por ejemplo, en Mobile Legends, uh, Adventures, que es el juego último que estoy jugando, podemos decir que es el mismo que AFE Arena es el mismo sistema, ¿vale? Muy parecido. El meta es casi idéntico. Pues en cambio ahí puedes equipar el objeto que quieras, ¿vale? ¿Qué sucede con esto? Que los objetos ya no son un consumible. Es decir, lo podemos equipar y desequipar, pero el hecho de desequipar el objeto no significa que lo vayamos a eliminar. Por lo tanto, el inventario es mucho más grande porque el objeto no se elimina, ¿vale? Esto puede causar problemas uh, a corto y medio plazo porque, por ejemplo, yo que estoy jugando al... Bueno, he jugado tanto a EFA Arena como el Mobile Legends... El problema que tiene estos juegos es que uh, ya al primer día ya empiezas a tener objetos de, de rareza superior a los iniciales. ¿Qué sucede? Que el hecho de poder equipar y desequipar uh, lo que haces es, al final es lineal porque siempre vas a querer el objeto más fuerte, ¿no? El objeto que te dé más bonus. Por lo tanto, ya en el primer día hay muchos objetos que dejas de, dejan de tener valor, es decir, esos objetos dejan de tener valor porque, evidentemente, tienes objetos mucho mejores. ¿no? Y cuando desbloqueas un personaje nuevo, lo que vas a hacer es equiparle los mejores objetos. Algo que no ocurre, por ejemplo, en Need for Speed o en Marvel Strike Force. Cuando tienes un personaje nuevo, como ese personaje empieza por categoría 1, te va a pedir objetos de categoría, bueno, de rareza uh, inferior, ¿no? de, de rareza baja. ¿no? Por lo tanto, hay una diferencia importante porque en Marvel Strike Force todos los objetos son importantes. Uh, lo que marca la diferencia es cuándo los voy a necesitar. Cuando estoy empezando un nuevo personaje, que lo estoy mejorando, evidentemente va a necesitar objetos de rareza alta, pero mucho más adelante. Al principio, lo tendré que equipar objetos malos, ¿no? bueno, le digo malos porque son objetos de, de rareza baja, para poder ir subiendo. ¿no? En cambio, en Mobile Legends... O en AFK Arena, cuando obtenga un nuevo personaje, pues evidentemente le voy a equipar los mejores objetos que tenga. ¿no? Y los de rareza uh, inferior, ¿no? Va, los de rareza más, más baja, ya, los, ya no los voy a usar. ¿no? Por lo tanto, estos tipos de juegos donde permite poder equipar y desequipar un objeto necesita un mecanismo para que yo me pueda deshacer de esos objetos. Porque de lo contrario, esos objetos dejan de tener valor muy pronto. ¿no? Si esos objetos uh, no puedo hacer nada con ellos, pues ¿qué hago? Uh, pues bueno, estoy perdiendo el tiempo en el sentido de que si tengo que farmear un nivel y me da unos objetos que no puedo utilizar, pues bueno, uh, deja de tener mucho sentido, ¿no? Al final, en un free-to-play todo tiene que contar, todo tiene que servir, todo tiene que, que, que ayudar, ¿no? Por lo tanto, esto es un problema, ¿no? ¿Qué sucede aquí? Pues que exist aplican un sistema uh, de poder eliminar el objeto, ¿no? El hecho de eliminar el objeto lo que te da es una especie de recurso y ese recurso, al menos en estos juegos, lo que te hace es te permite poder mejorar los objetos que ya tengo, ¿no? Por lo tanto, se establece como una especie de, de círculo, en el sentido de que, vale, eh, tengo rareza, no sé, de bronce, pues cuando tengo ya un objeto de, de rareza de plata, lo que puedo hacer es eliminar esos de bronce, ¿vale? Que esos de bronce se conviertan en, en recurso, que me permite mejorar el objeto, ¿no? Por lo tanto, la diferencia ya es, tengo que tener un sistema de poder eliminar, ¿vale? Un objeto, que esa eliminación me otorgue un recurso y que ese recurso pues sirva para algo, ¿no? En este caso ese recurso sirve para poder mejorar el objeto, ¿vale? Para poder mejorar los objetos. ¿Qué sucede? Pues bueno cuando empiezo a tener los objetos de oro elimino los de plata y los de plata los utilizo para mejorar el, el de oro, ¿no? Por lo tanto aunque sea lineal, sí que existe una especie de, de círculo, ¿no? En el cual pues necesito eliminar unos para mejorar otros, ¿no? Y cuando voy uh, desbloqueando nuevos objetos, pues voy uh, eliminando los que ya tengo, ¿no? Eso, evidentemente, a nivel de diseño es un poco más complejo, porque, primera, uh, los objetos uh, pasan a tener un nivel, ¿vale? Porque se, po se tienen que poder mejorar. Por lo tanto, el hecho de tener un nivel, necesitas uh, poder uh, diseñar un sistema en el cual uh, tenga ese objeto nivel y ese nivel pues experiencia para llegar a ese nivel. Y después, cómo va a mejorar, es decir, si mejoro un objeto, al final lo estoy mejorando para que me suba los stats ¿no? por lo tanto, eh, podemos ver que es un sistema mucho más interesante para el jugador, porque al final le da más personalización eh, y le da un mecanismo ¿no? para hacer eh, equipos ¿no? y personajes totalmente distintos a otro personaje bueno, a, sí, a otros personajes o a otros jugadores, por lo tanto, da, da esa maniobra no, esa flexibilidad, pero en cuanto a diseño es un poco más complejo, ¿no? porque in, in, se integra muchos más ingredientes eh, bueno, ¿cuál prefiero yo? La verdad es que los dos son sistemas muy buenos Todo dependerá de qué tipo de juego se quiere hacer Y de qué tipo de, de jugador queremos que juegue a nuestro juego no? Evidentemente hay el tipo de jugador Por ejemplo, yo soy el tipo de jugador que no me quiero que, que me enredes Es decir, yo quiero equipar el objeto No quiero estar calculando si este es mejor que el otro Es decir, un jugador, no sé si llamarlo más casual o un jugador más cómodo, en el sentido de que, bueno, yo quiero mejorar el personaje, pero no quiero estar ahí con el Excel, ¿no? Mirando si este objeto es mejor que el otro, ¿no? Y después sí que hay el otro jugador, ¿no? El más hardcore, ¿no? Vea, no me gusta la terminología hardcore y casual, pero bueno, ese jugador más de Excel, ¿no? Que dice, ostras, pues yo quiero mirar objeto por objeto, mirar cuál es mejor, y bueno, mejorar mi equipo, hacer cosas raras, ¿no? Diferentes builds... Y bueno, la, la, la verdad es que no, es, no hay uno bueno o uno malo, pero sí que hay que tener en cuenta que el hecho de tener un, un sistema más eh, determinado, más lineal, pues es mucho más fácil. ¿Vale? Y también pues, es mucho mejor para un jugador como, como soy yo. Y otro sistema, pues bueno, ofrece esas ventajas en cuanto a juego, en cuanto a diversidad, pero sí que necesita ese sistema de, de rotación, ¿no? Un sistema en el cual yo con los objetos de, de bajo valor los pueda utilizar. Como he dicho, en Marvel Strike Force o incluso en Need for Speed, cuando desbloqueaba un nuevo coche, como empezaba desde cero, necesitaba esos objetos, ¿vale? Para poder subir. Es decir, esos objetos de, de rareza inferior eran necesario para poder evolucionar el protagonista, ¿no? El coche o el personaje. Y, bueno, eso es todo. Sí que me gustó. Bueno, voy a comentar, ya que estoy aquí, hablando de esto, de la diferencia entre Mobile Legends y AFK Arena, porque ellos tienen este sistema de, de poder equipar el equipo, pero tratan diferente el tema de poder uh, eliminar el objeto... Para que esa eliminación no se convierta en un recurso que permita mejorar el objeto. vale. Tengo que decir que en FAK Arena yo creo que está bastante más es más tan, bastante mejor implementado. O lo veo más sencillo para el jugador. Porque en este caso tú eliges el, el, el arma ¿no? o el objeto. vale. Se puede representar con una arma, una bota una armadura. Bueno, el objeto. Y tú cuando vas a aumentar el objeto... Sale todo el inventario de objetos ¿no? y tú puedes elegir qué objetos van a formar parte ¿no? de ese recurso necesario para subir de nivel ese objeto. ¿no? Por lo tanto, en la propia interfaz ¿no? de, de mejorar el objeto, tú ya puedes seleccionar los objetos. Además, ellos también lo que hacen es, hay una especie de ficha que, que se convierte como, como experiencia. Al final... Hay que entenderlo así, ¿no? Esos objetos al final se convierten en experiencia, ¿no? En función de su rareza y del nivel en que estén, pues se van a convertir en unos puntos de experiencia. Y esos puntos de experiencia se van a sumar a los del. a los del objeto que quieras mejorar. Y bueno, hasta llegar al siguiente nivel, ¿no? Uh, lo hace de este modo, y yo creo que es mucho más cómodo, porque en Mobile Legends hay un paso anterior. Y es el paso de eliminar el objeto, ¿no? Es decir. En AFK Arena, la eliminación del objeto se hace en la propia mejora del objeto que queremos mejorar. En cambio, en Mobile Legends, antes tenemos que pasar por otra mecánica que es desarmar, creo que se llama. No, no desarmar, no. Uh, no me acuerdo cómo se llamaba ahora. Bueno, es una mecánica que lo, lo, lo que hace básicamente es destruir los objetos. Y. y, y desma desmantelar. Esto, le llaman desmantelar. Y con esa mecánica lo que hacemos es Cogemos los objetos que no queramos y nos lo convierte en una especie de puntos. Y después. Vamos al objeto que queremos mejorar y nos pide oro, ¿no? Uh, soft Currency y nos pide ese recurso de mejora, ¿no? Y desde ahí, pues, después lo podemos mejorar. Pero antes tenemos que pasar por ese paso de eliminar el objeto, pero no dentro de la ventana, no dentro de la misma mecánica de mejora, sino en otra, ¿no? Me gusta más, ¿vale? La de FK Arena, porque al final, desde ahí mismo, desde ese propio menú, uh, puedes eliminar los objetos y ya automáticamente te convierte esto en recursos, ¿no? Pues bueno, eh, en la construcción de, de, un, de un protagonista, ¿no? si tenemos que tener en cuenta eh, esa variable ¿no? de, de equipar objetos para mejorar el, el, el protagonista, tenemos que tener en cuenta que al final un protagonista tiene varias variables y bueno, lo que tenemos que hacer es que todas esas variables tengan esa posibilidad de poderse mejorar. ¿no? Ya hemos hablado aquí del cure loop, que es fase de acción fase de recompensa y fase de mejora pues en la fase de mejora consiste en esto ¿no? en, en mejorar al protagonista el protagonista se puede mejorar de muchas maneras una de ellas es eh, aplicando, ¿no? Añadiendo objetos, ¿no? Con el equipamiento. Y bien, aquí hemos visto do dos métodos para hacerlo, ¿no? Uno que es mucho más lineal, uno que está predeterminado, que ofrece pues seguramente más facilidad, ¿no? A al jugador y también a nivel de diseño es mucho más menos complejo. Y después el otro que es, es un poco más complejo porque el hecho de poder equipar y desequipar objetos, el hecho de poder cambiar entre uno y otro, ¿no? El hecho de poder decidir, pues evidentemente añada más complejidad complejidad es decir el jugador tiene más flexibilidad es más complejo porque se pueden hacer cosas muy más locas pero en cambio eh, pues bueno requiere de, de, de ese sistema ¿no? de, de poder eliminar objetos ese sistema de poder mejorar los objetos ¿no? que en el otro en otro caso no tenemos y bueno eso es todo espero que os haya gustado gustado este pequeño episodio ¿no? sobre sobre construcción, ¿no? sobre una pequeña, de, una pequeña parte, ¿no? de construcción de, de, de un protagonista siempre que me gustaría hablar mucho más de esto porque realmente es muy interesante y, y hay muchos ejemplos, ¿no? y al final la creatividad es muy buena en, en, en este caso porque el protagonista al final es el eje central de un videojuego y ahí se hacen cosas muy interesantes pero bueno, aquí os he traído esa pequeña parte, ¿no? de lo que sería la construcción de, de un personaje, de un protagonista espero que os haya gustado el podcast y nada, nos vemos en el siguiente Muchas gracias y hasta la próxima. Chao.